1: Ya llegó el momento que estaban esperando con ansiedad y anhelo. Su podcast de confianza, Chicas Listas, de nuevo con ustedes. Soy Verónica García de León y les doy la más cordial bienvenida. Eh, saludo a mi querida amiga Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Yo creo que sí es el podcast
2: que todo... No, ya, me iba, ya me iba a elevar, ¿eh? que todo México esperaba. no. No sé si lo espera todo México, pero si tienes ganas de mejorar tu carrera y tus finanzas personales, sí, quédate aquí, seguro,
1: sí, quédate con nosotros. Creo que sí podemos asegurar que después de, de 30 minutos sí pueden encontrar algo, algo novedoso, algo que les dé valor, algo, ¿no? Voy a
2: decir que los empodere, pero me gusta esa palabra de que les dé valor, sí, que los deje con esas ganas de hacer algún
1: cambio. Y pues ese, esa es la intención el día de hoy que vamos a, a abordar un tema que creo que a todos nos preocupa. Oye, entremos de lleno y no lo y no lo, y no lo, y proca... no lo procrastinemos, Diremos, exactamente. Un tema, un tema que a muchos nos nos preocupa o nos ocupa a algunos y a otros preocupa y y pues está súper interesante. Tenemos a, a dos expertos, a tres expertos que nos hablan del tema y muchas dudas en medio. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Arrancamos.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pues pues eh, ya entrando en materia, no sé si, si entrar así como, como tan, tan en seco, pero eh, pues quizá podamos comentar un poco por qué surgió esta idea de, del tema, ¿no? De dónde eh, viene procrastinar. De dónde viene, ¿De dónde viene nuestro interés. Que por <risa> cierto, creo que es procrastinar, digo, empezando una, por la palabra. Una R ahí. Rara, ¿no? Después de la C, procrastinar. Sí, procrastinar. Pero bueno, pues eh, sabemos que este tema es de, de cómo a veces eh, ese hábito ¿no? que tenemos de postergar lo que tenemos o lo que sabemos que tenemos que hacer y, y como que le damos largas, largas a ver en qué momento llega la urgencia de que ya tienes que entregar, ya nomás tienes dos horas después de que tuviste dos meses. No sé, ese es un tema que creo que a todos nos aqueja y creo que no sé si la pandemia... Ahí tú Ay, tú, necesito que tú me, tú me des tu retro, Ivonne. ¿Tú crees que la pandemia lo haya intensificado? No Ay, sé, es que... Yo siento como mucho ver, recrudecimiento no, de este tema en mí. Lo primero
2: que diría es que casi sí me atrevo a decir que de esto no se ha escapado nadie. Eso sí. Que todos en algún momento es de, uy, y tengo que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Este aplicado laboral en... Cortar a un novio, no, no sé, o sea no,
1: bueno, no, no lo había pensado, no, pero no sí. lo había llevado a ese terreno. Pero, pero se puede pues, aplicar no, porque. Se no? puede
2: aplicar. Eh, el punto es que, fíjate que, que ya, ya lo vamos a escuchar más adelante de voz de los expertos que tenemos eh, invitados, que escucharemos para este podcast, pero el hecho de sentirte agotado. O esta, esta sensación de, ay, ya invertí demasiada energía en realizar este tema, que en este caso puede ser organizarte en casa, trabajar, estar con los niños. este Lavar los trastes. Este, cuidar a tu perrito, jugar con él. Yo no sé, en fin. Esa sensación de, de puse toda mi energía en hacer algo y, y de repente como que ya no te queda y vas aplazando, aplazando, aplazando. Entonces, un poco como reto, yo sí creo que, que, que esta temporada de estar en casa nos ha hecho ir eh, relegando ciertas cosas. Estamos agotados, estamos en un momento de voy a ser mínimamente productivo para sacar lo que tengo que sacar adelante, um, pero... Pero bueno, es un tema de, de toda la vida. Aquí yo creo que lo Exacto. que es de pensarse es que es una conducta. Eh, llega un punto en el que ya no es, me tardé una semana en terminar lo que tenía que terminar. Es que se te puede hacer un hábito en donde vas dejando varias cosas y pasan meses y tú no has podido concluir con ese asunto. Exacto.
1: Sí, y bueno, creo que eh, para, para redondear este tema. Para no procrastinar. Para no procrastinar. Procrastinar
2: este, en estas
1: Uno de nuestros expertos que es eh, eh, coach en alto rendimiento de, de un lugar que se llama Irated More, eh, se llama Marco Mejía, él nos comenta algunas de las razones en las que se sustenta, en las que versa el, el la procrastinación, escuchémoslo. Eh, estamos o en sea, la procrastinación, la practicamos ya sea de forma consciente
0: o inconsciente. Y como cualquier músculo de los gimnasio, entre más lo practicamos, pues es más fácil usarlo. Entonces, estamos más acostumbrados o más eh, presentes en, en tener la habilidad de procrastinar. ¿sí? Y, y en mi experiencia. De las principales razones que hay por, por las cuales procrastinamos Tienen que ver mucho eh, por una, número uno, falta de motivación Es decir, falta de curiosidad por lo que vamos a hacer Falta de, de emoción por lo que vamos a hacer Muchas veces le ponemos demasiada emoción negativa Déjame ponerlo aquí a las cosas que estamos por hacer Y es mucho más fácil hacerlo es mucho más fácil postergarlo, procrastinarlo Sí, es, creo que una de las principales razones por lo que lo hacemos es por falta de motivación. Eh, y la segunda gran causa en mi experiencia tiene que ver también por, por miedo. sí, eh, eh, Miedo, eh, distintos tipos de miedo. Miedo a no disfrutar lo que voy a hacer. Miedo a que eh, me voy a enfrentar a hacer algo que quizá no me siento lo suficientemente cómoda o cómodo para hacer. Miedo a hacer cosas que no estoy acostumbrado y entonces me saquen de mi zona de confort. Y es más fácil quedarme en mi zona de confort que es probar nuevas cosas o exponerme
1: a, a diferentes situaciones. Abajo sí, me van a generar un cansancio, un cansancio mental. A este fenómeno se le llama el agotamiento del ego, es decir, el cansancio que yo siento cuando tengo que hacer algo difícil. Y les pongo estas imágenes...
2: Pero en este momento escuchamos eh, a Rosalinda Ballesteros, quien es directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad TecMilenio. Y fíjate que me llama eh, la atención este concepto que ella utiliza, que es agotamiento del ego. Ojo que aquí con ego nos referimos a, al yo, a la persona. ¿Qué significa esto? Y ahorita tú me vas a dar tu retro, yo creo que te ha pasado. Es este momento donde sentimos que, lo, lo que ella decía, le he dedicado tanto tiempo a algo... Eh, que, que digamos, eh, el, el, la razón de esta teoría es que la psique o el cerebro tiene una cantidad de energía reservada, tiene como un recurso reservado para una situación difícil, eh, le pones toda la energía, estás concentrado tal, y en algún momento es como, ya, ya no acabo lo demás, ya me concentré en esto que tenía que sacar, ya no puedo seguir, y como sabes que esa actividad que has postergado te va a robar mucha energía, es como que hay una negación. No, no ah, sé si, si, uh -huh. si se puede entender. es eh, Necesito acabar este artículo, pero sé lo que me va a llevar 30 mil o 40 mil caracteres. Entonces ya hice otras cosas. de dije, mire, es como que la, la energía que tenía ya la agoté. Y veo que lo que sigue es tan tan demandante, pesado. tan pesado, que eh, te va dando este agotamiento. Es, me siento agotada mañana, me siento agotada mañana. Porque además hay temas que de tanto pensarlos de, necesito hablar con una persona, necesito hablar con el jefe y decirle que me aumente, es como todo lo que voy a requerir para llegar a eso. Ajá. Estás en, esa, en ese agotamiento. Y es algo interesante, yo creo que eh, a todos nos ha pasado de, es que ni siquiera es tanto lo que estoy postergando, pero sé que es tan laborioso, sé que, que emocionalmente me va a mover y tal, que por eso lo estoy postergando. Exacto,
1: sí, creo que creo que no, no conocía el término. La verdad está súper súper interesante eh, y, y justo da el clavo en en una de esas razones. Digo. Ahora que lo escucho, siento que, que a mí me pasa mucho mucho eso por los trabajos que, que a veces hay que hacer. <risa> ya estamos reconociendo. Tocaste, tocaste <risa> el punto exacto. O sea, un artículo que es súper laborioso, que va a implicar. Y entonces esperas, esperas hasta. No sé si. ¿Con la esperanza de que vas a reunir toda la energía para hacerlo? ¿O qué es lo que uno la espera? La esperanza de
2: que mañana te, tendrás con esa energía. Fíjate que, solo paréntesis, este es un término muy curioso, que es, que es un término relativamente nuevo, porque fue acuñado por ahí de finales de los noventas, y se aplica mucho para las personas que están a dieta, que, mm. que empiezan una dieta y que de repente dicen, mañana... Eh, no, es que este no pude por esta cuestión es, no este tipo de cosas es, es, se, se han hecho muchas investigaciones orientadas a esto pero digamos que se puede eh, aplicar a una actividad que sabemos que nos va a costar trabajo, yo a veces he estado revisando, digo esto es una confesión, he estado revisando currículums o algo que digo es tan laborioso el no le entiendo al término le tengo que destacar por acá las fortalezas y se me van tres semanas en un documento que me llevaría un rato o que en teoría hay un entrenamiento para revisarlo relativamente rápido y trabajarlo. Okay. Pero Hoy, es esta sensación
1: de que es muy pesado. Sí, exactamente. Y, y bueno, ¿por qué no hablamos un poco de en qué solemos procrastinar? no? O sea, porque sí creo que hay temas más... Eh, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué ocupa en la lista el número uno? Pues eh, lo que nos comentaba eh, Marco Mejía todavía, eh, digo, en la entrevista que, que le hice, fue que eh, eh, uno de los temas en los que más procrastinamos es la salud. La salud en el sentido de que de que cuánto, cuánto tiempo nos tardamos en re, regresar al dentista después de que no lo hemos hecho, o, o hacernos los estudios que, que sabemos que nos tenemos que hacer y que no hacemos, o tomar ya riendas, la, las riendas de, de la enfermedad. No es que sea una enfermedad, es que tienes... Eh, ciertos síntomas de o sea de que sabes que no están, no estás al 100 de que tienes que ir al doctor porque te sientes cansado todo el día, o que si sí tienes que bajar unos kilitos, o que será
2: miedo, o, o, no sé si Marco lo platica en este sentido, a veces es un hecho de decirme tengo que hacer este estudio, y ya sabes que por ahí te va a salir colesterol elevado o va a pasar algo y no quieres llegar a ese tema. Estará vinculado. sí, es... es
1: una de las razones que él menciona eh, que el miedo. Eh, ahí
2: está relacionado el miedo, sí. Ok, para entenderlo. Ahí está, sí,
1: Ok. Exactamente, eh, por eso, por eso mismo no queremos. Eh, no quiero entrar de enfrentarlo. Lleno a eso. No queremos enfrentarlo. Entonces sí está ahí. Y no sé, en tu caso, bueno, por ejemplo otro tema, otro tema y que, perdón antes de que te, 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 te Le sueltes. Vuelto la mano para. Este, pero es en las finanzas, o sea, tengo que que ya tomar control de, de mis finanzas, de mi de mi orden financiero, ¿no? Esa es otra de las cosas en las que mucha gente puede, puede estar procrastinando, ¿no? O sea, ahorro mañana. Ahorro ma ah, Empiezo la empiezo el mañana. ahorro para el retiro. ¿Cuándo lo empiezas ya? empiezalo ya, ¿no? Pero uno lo posterga. En tu caso es que lo profesional también es un gran
2: escenario ¿eh? de este tipo de cosas. Híjole, como que ya no me siento tan a gusto, quiero ver Ajá, otras alternativas. Cambiar de trabajo. Lo educativo, cambiar de trabajo, terminar Exacto. un trámite. Híjole, me voy a morir sin titularme. No, pues lo que uno tendría que hacer en, en este momento es Uh, eh, probablemente llamarle a un tutor, hablar a la escuela y decir, a ver, ¿en dónde me quedé? puede ¿Puedo titularme por otro acuerdo, por otro arreglo, por otro tipo de cosas? Y sin embargo es esta sensación de ha pasado tanto y me tengo que eh, un poco como poner al día, pero además tengo estas otras actividades. Entonces ahorita vamos a hablar de algunas estrategias. Porque, porque sí, algo que, que nos comentan los expertos es, esto se convierte en un hábito. Ir postergando es algo que se convierte como, como una conducta que como todo hábito que formas a lo largo del tiempo, pues tienes que tomar cartas en el asunto para ir cambiando ese, ese
1: conducta, Exacto. ¿no? Y quizá para impulsarnos a hacer algo, podemos ver cuáles son las consecuencias de no hacer nada, ¿no? Entonces, vamos a escuchar qué nos dice Marco Mejía, sobre, sobre las consecuencias de la procrastinación y así vemos si nos motivamos para hacer algo. Pues, o sea, si
0: todo fuera negativo con la procrastinación, Es lo haría. Eh, tiene sus propias recompensas. Y una de las principales que tiene es esta, déjame llamarlo así, tranquilidad momentánea que nos da el hacerlo. Imagínate que el viernes estás en la oficina, tienes que trabajar con algo, y si ¿sabes que estoy cansado, lo voy a hacer el lunes. El lunes lo hago, o el fin de semana lo trabajo, hoy ya me voy a desconectar. Ahí, ahí hay una en eso es como, ¡ah! Cuando bueno, ya, cerré el día, déjame ponerlo así. Sin embargo, internamente empezamos a acumular esto. Y esta entrada es como rondando en las cabezas. Sí, el lunes a primera hora tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a hacer esto y el sábado estás con eso, y el domingo estás con eso, y, y si ya ni siquiera te hizo la oportunidad de disfrutar tu domingo en la tarde, porque ya estabas entre comillas, trabajando en eso en tu cabeza. Entonces, yo creo que entre las consecuencias, número uno número tres, número dos, eh, nos volvemos prisioneros de eso que no estamos haciendo y sí, o sea, lo podemos estar presente que, eh, que, que es como si fuéramos esclavos de eso. O sea, estamos dependientes de, de terminar eso, no, no nos deja estar en paz. Bueno, el ejemplo del domingo, en la tarde, está, vas a ver una película y no disfrutaste de la película porque estabas pensando en otras cosas. Hay, hay un gran desgaste de energía, hay frustración y, 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 y como te decía hace un momento también, está, empezamos a generar esa falta, eh, falta de confianza en nosotros. Y sí, sí, empezamos pues a dudar de nuestras capacidades porque estamos tan acostumbrados a procrastinar, tan acostumbrados a postergar las cosas, eh, que hay una parte de nosotros que deja de creer en lo que estamos haciendo bien. El término de buena, eh, viene en muchos, o sea, se generan muchas ocasiones precisamente por la procrastinación. Es, eh, imagínate que en un día laboral normal decides no hacer nada. Eh, y al siguiente día quieres ponerte al corriente, decir, porque al final te todo lo del día, al día lunes y lo pasaste al martes por ejemplo, eh, el estrés que empiezas a sentir por no haber terminado las cosas, cuando ya se están cumpliendo los tiempos, cuando ya tienes que entregar, empieza a quemarte por dentro, ¿sí? Empiezas a sentir eh, esta desesperación, esta frustración es de no me hables, estoy ocupado, estoy ocupado, no me distraigan, tengo que terminar esto, que por supuesto tiene un impacto negativo con la gente a tu alrededor,
2: Le quiero eh, pedir a nuestro auditorio que cheque que mi queridísima amiga Verónica no procrastinaba al momento de entrevistar ah. a nuestro experto. Y por ahí van a escuchar un teclado eh, furioso, rápido y furioso, como dice nuestro producto, <risa> mi querido Charlie.
1: Pero ah, ay, a toda velocidad,
2: tomando notas sobre lo que te decía el
1: experto. como el, 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 el sonido experto. de fondo, un poco el no reparen no reparen en ese detalle
2: quiso ambientar esa entrevista que tenemos exacto. bueno mm. para que vean que aquí vamos a, un poco este, muy, muy, muy en vivo muy sí, en exacto, el momento muy y, espontánea y, la situación. Y, y, y este y consiguiendo a muy muy buenos los mejores expertos para que nos comenten lo que me, me quedo pensando en esto en esto de Burnout, porque fíjate que yo no hubiera uh -huh. sacado esta vinculación tan inmediata, cuando uno dice que te estás quemando, pues puede ser un, un, un sentimiento del, del agotamiento por la mala organización en la oficina, por la mala comunicación, y entonces empiezas a experimentar esta desconexión, que es lo que pasa de alguna manera con el burnout, pierde el interés, estoy cansado, no pasa y tal, pero también puede ser una, una consecuencia sí. de ir postergando las cosas y en algún momento ese agobio, ese, ese estrés, ese cansancio mental de, de que, que no sé si esto es lo que, lo que nos pasa muchas veces, de decir, pues ya, lo dejo, ¿no? Pero también hay que ver que en, esos, en esas cosas que postergamos, eh, también puede estar implícito, lo vamos a escuchar más adelante, la posibilidad no solo de cumplir una meta, es de decir, esto que me costaba tanto trabajo porque tenía que aprender algo, meterle una nueva habilidad, hacer algo distinto para que saliera este trabajo, ya lo hice, ya, ya terminó. Pero lo importante es no llegar hasta este síndrome sí, de,
1: de, de agotamiento.
2: Estoy tan desesperado que, que pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, me acuesto pensando en eso. Sí. Me levanto en la madrugada este, pensando en el título de la nota. Luego, para martirizarme más, ya como a las seis que digo, hay diez minutos para dormir, sigo pensando en lo mismo. Sí. Y está este cansancio emocional hasta que no tomas la decisión de sentarte y terminar eso que, que habías dejado pendiente.
1: Sí, exactamente. Y son dos cosas distintas. Una el estrés por esto que tú dices de estar pensando todo el tiempo en eso que no has hecho, que tú sabes que tienes que hacer y que no has hecho, y que tú sabes que tienes que hacer y que no has hecho. Y lo otro es que por haberlo dejado todo al último momento, eh, ese eh, tener que hacerlo lo que tenías para un mes, hacerlo en dos días, pues te, evidentemente te va a producir un agotamiento mental y físico, ¿no? Porque seguramente te vas a tener que desvelar, seguramente el estrés te va, te va, te va a agotar también. Y, ¿Y para qué llegar a ese punto, no? Muchos pensamos que somos mejores si, si cuando lo dejamos como al final, ¿no? O sea, muchos... No sé si tienes toda, a veces esa sensación de... De, de que lo resuelves más rápido a, cuando lo de... O sea, el cuarto para las ocho. O sea, el típico al cuarto para las ocho. o sea es Me que inspiro. Me inspiro. ¿no? Es que yo, yo estoy acostumbrada a, a, a hacerlo todo, a, a, a hacerlo todo a, al final porque me sale mejor. Y algo que nos decía Marco o que me decía Marco es que no es cierto. O sea, lo que pasa es que como ya estás en, eh, 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 a punto de tener que entregarlo, entonces sí bloqueas todas tus distracciones, bloqueas... Este, todas tus tu, tu, a nadie dejas que te interrumpa, y entonces sí te concentras porque sabes que tienes dos horas. Pero, pero entonces es una cuestión de hábito, ¿no? De hábitos de, de, de ponerte más en ese chip de en ese mood de concentración sin tener que estar al cuarto para las ocho. Fíjate que yo recuerdo eh, aquí valga la anécdota, un jefe
2: que tuvo que siempre me decía: De verdad, no postergues. Yo sé que tienes habilidad y tienes los conocimientos para resolver esto en dos horas. Pero si lo haces de esa manera, siempre dejas la puerta abierta al error. A que si pudiste haber hecho algo planificado o simplemente decir, bueno, le estoy dando tanto la vuelta a este tema porque me falta a para A, B o C, para cumplirlo, pues mejor reúno todos los elementos, planifico y todo y no llego ya así en una actitud tan, tan desgastada, Exacto. tan de mal humor. Ahorita vamos a escuchar las, eh, recomendaciones. las recomendaciones, porque esto creo que también tiene que ver mucho con gestión del tiempo o con cuestiones de si soy o no multitask y me lleno con mil cosas. Pero les voy a dar un tip que, que nos compartió Rosalinda que a mí me gusta mucho y que ella dice, Regresen al, a, regresemos a lo básico de hacer una lista de tareas, revisarla todos los días y terminar cada día marcando lo que lograste y cuánto pudiste avanzar en esa actividad que estabas postergando. Porque creo que también otra, otra cuestión que nos puede agobiar es, te, ya, me, ya te hartó la situación uh -huh. y de repente dices, ya, me siento, ya ahorita lo acabo. Y lo que te produce cuando no lo haces es frustración, te vuelves a enojar. Entonces, ella lo que nos dice Está es, buenísimo. Eh, adelanta, ponte una meta de decir esta tarde hago el 10% de aquello que he venido postergando. Y ya cuando acaba el día y dices, bueno, no lo terminé pero inicié, arranqué, llegué a este punto. Y no pienses que las tareas, que creo que eh, también hay personalidad para procrastinar. ¿eh? También creo que esto es algo importante. Para aquellos que tenemos una personalidad, decir, es que tiene que salir perfecto. Ah, es buenísimo. que mejor si no lo hago, este eh, si no lo hago de esta manera, pues no, ¿para qué? Mejor mañana, con más tiempo. Entonces, la, la, la estrategia es, piensa en meta concreta, piensa en qué instrucciones vas a seguir. Casi, casi, me levanto, empiezo, no voy por el café, le sigo, no sé qué. Siguiendo estas instrucciones hasta decir ya, Hoy, hoy hice 15% y mañana me voy. Pero creo que también este idea este de postergar está muy pegada a esta personalidad perfeccionista de que todo tenga que salir ultra bien, ultra planeado. Y sí, digital, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y junto con esa personalidad perfeccionista está una frase que escuché de algún coach alguna vez que se llama parálisis por análisis. Eh, de tanto analizar las cosas, te paralizas Yo, y no me haces da nada. Eso. Entonces, Pero bueno, ya que empezamos con las recomendaciones, vamos a ver qué nos dice eh, Marco Mejía en torno a, a qué es lo que él recomienda. Pues si quieres entonces vamos a escuchar a ver qué nos dice Marco Mejía y qué recomendaciones nos da.
0: Nuestra mentalidad, nuestra, la forma en la que estamos viendo lo que tenemos que hacer, normalmente las cosas que postergamos son cosas que tienen de tener un peso negativo, una energía negativa, que mejor le pusimos, por supuesto, sobre nosotros. Es decir, eh, ya no estás postergando el convertir un postre eh, pero sí estás postergando el reporte financiero que tienes que entregar a esta empresa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos a cambiar esa mentalidad en entender cuáles son los beneficios de entregar ese reporte? Es decir, cambiar el tengo que por el quiero. No Tengo que entregar esto, quiero entregar esto, porque si entrego esto, me voy a sentir de esta manera. Eh, voy a quedar mental, voy a quedar bien con mis jefes, eh, eh, voy a liberarme de esto. Ya no voy a estar haciendo, déjame ponerlo así en los términos que mencionábamos: prisionero, prisionera de esto que estoy haciendo. Eh, voy a ganar mucho más confianza en mí, me voy a sentir mucho más en paz, eh, voy a recuperar como mi control sobre las cosas que están pasando. Entonces lo primero que recomendaría es cambiar la mentalidad sobre lo que estamos viendo. Eh, segundo es ponernos premios. Muchas veces lo, los proyectos que queremos hacer, las cosas que estamos eh, eh, postreando, procrastinando, son proyectos demasiado grandes. Si es, ok, quiero bajar 10 kilos. Ok, wow, pues, no es algo que vas a lograr de un día al siguiente. Sí, pero si la mesa es, ok, voy a empezar a alimentarme mejor, o voy a empezar a digamos, partir ese gran proyecto en, pequeños, en pequeñas fracciones y te empiezas a recompensar de alguna manera por ello, se vuelve mucho más sencillo.
1: Yo sí lo he escuchado mucho esto de, de que dividas la tarea, esto último que dice Marco es de, bueno, además de recompensarte, dividir la tarea que si es muy grande, la dividas en partes, ¿no? Porque precisamente eso te ayuda a que no lo veas, o sea, como lo que hablábamos al principio, la gran energía que requieres para hacer algo que es enorme, pues es diferente si lo divides, entonces pues ya no necesitas esa gran energía, porque ya lo dividiste, y entonces nada más necesitas hacer una parte de esa gran labor o ¿no? de, esa, de esa gran tarea,
2: ¿no? Quizá lo que platicábamos de, del 10%, fíjate que me, me llama mucho la atención... ¿Cómo lo describe Marco? Es algo que desde el término de gestión también está muy vinculado a este concepto de setting goal, que es justo esta dividir en pedacitos una tarea para que no te genere eh, este, frustración de repente decir, ay, todo tiene que salir en un momento, y por ahí dicen los expertos qué es lo que ha permitido mantener cierta cordura durante la pandemia que los trabajadores vayan como por pedacitos, pedacitos, pedacitos y que no estén con esto, es que no lo hice, no no fue de esta manera y tal, porque lo que te va a generar es una frustración, estamos en un momento de descontrol. Y fíjate que antes de ir a una recomendación final, hay algo que menciona Rosalinda que, que se me hace interesante, que es, si tú ves que esta tarea ya te supera, te desborda, es muy pesada, escribe, las escribe haz una lista de instrucciones para un amigo, es como decir, yo este, veo que de plano no puedo terminar con este artículo. Entonces, le voy a escribir a Verónica, le voy a escribir a mi, a mi gran amiga Verónica, ya sé que te lo cuente o no, le voy a poner cómo, cómo me imaginaría yo paso por paso resolver esta problemática. Y es como dictarle la instrucción a alguien más, pedirle a alguien más inclusive que esté cercano, así como para compartirle y... Encuentras una manera más eficiente de, o más rápida, más bien más rápida de que yo pueda salir con este problema. Es como tratar de desmenuzarlo. Okay. ¿Y cómo desmenuzamos nosotros de la mejor manera? Haciendo lista de instrucciones. Cuando alguien llega a nuestra casa y le queremos decir, pero cierra la puerta, pero ponle esto, pero no sé qué, pero tal, lo que hacemos es que nuestra mente la ejercitamos para que vaya tomando esa decisión inmediata,
1: inmediata, inmediata, inmediata.
2: Claro. Entonces te cansas, mejor haz una lista de instrucciones de cómo puedes resolverlo y ponlo en
1: práctica. Súper, súper buena, ¿no? súper buena recomendación.
2: Oye, pues vamos a escuchar eh, otras sugerencias de cómo ir trabajando sobre este hábito de procrastinar y... y, y y qué pasa con esto que de repente siempre decimos ay qué padre que soy multitask no sé si sea padre mm. o no sea tan padre y los consejos nos los brinda Osvaldo Vicente él es eh, coach eh, certificado y especialista en gestión del cambio y, y bueno director también de Expandiendo que es una consultora especializada en temas de coaching ejecutivo vamos a ver res cuenta
3: como comentamos, procrastinar es un hábito y como cualquier cambio de hábito, vencer el hábito ocurre poco a poco y no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Para ello te tengo esta sugerencia que puede mejorar tu calidad de vida. Identifica un patrón de conducta, identifica el patrón de conducta que activa tu procrastinación y en base a ella crea una estrategia. Haz una evaluación, observa tu rutina, percibe en qué momentos buscas excusas para procrastinar. Y también, revisa en qué horarios te está ocurriendo. ¿Para qué? Para poder identificar dónde puedes ser más productivo. Haz anotaciones y entiende qué tipos de tarea te dan más placer y más productividad. Después de ello, crea una estrategia. Esto te llevará a crear nuevos hábitos que darán lugar a mejores resultados y por supuesto a un cambio de hábito. Otro punto que te puede favorecer es la meditación, aprende a meditar y controla tus pensamientos, la meditación es una gran aliada, es importante para vencer los malos hábitos porque permite estar centrado en ti, centrado en aquello que es importante para ti, pero como hemos dicho la procrastinación viene de esos de ese hábito, de esos pensamientos, aprende a controlarlos. Y una vez que aprendas a controlarlos, los vencerás. El adquirir conciencia, el tomar conciencia te permite habilitarte, la inconsciencia te inhabilita. Entonces, una vez que comprendes tus sentimientos, puedes enfocar tu atención en lo que es importante, es decir, en el presente. Y al establecer estas conexiones entre lo que está presente y la actividad importante, tu cerebro y tu cuerpo empiezan a funcionar de manera automática, a realizar nuevas tareas y, por supuesto, a mejorar tu calidad de vida. Otra
0: Estamos
1: vez nos están recomendando la meditación, ¿ya ves, Simón?
2: ¿Te el, digo? El, el, sí, que esto está vinculado, lo, lo platica Osvaldo y lo platican otros eh, eh, es Incluso en los enfoques que propone mucho la psicología positiva, esta cuestión de mindfulness, poder vivir el, el ahora, el, el ahora exactamente tan importante. ¿Cómo dice esta frase de semiología? Pero que, que seguramente aquí le hemos comentado. Cuando estás en el, en el pasado de manera permanente hay un estado de depresión de las cosas que no salieron. El futuro genera ansiedad. Lo que te permite estar nada más trabajando y sacando las cosas es el presente. Exactamente. Entonces esa, esa eh, capacidad de poder eh, concentrarte en, un, en el nada, inclusive poderte concentrar en eso, sí creo que te lleva a otro estado de, de, de inclusive de, de planificar, de coordinar cómo vas a hacer las cosas. Ahorita lo vamos a escuchar, pero quiero compartirle a todos los que nos escuchan que estábamos diciendo que cuál es el
1: horario en el que más eh, procrastinamos. Y aquí coincidimos que en la mañana. Sí, yo fíjate que en la mañana estoy dispersa. O sea, como que me cuesta trabajo... Eh, que mi mente agarre el caminito, así, como que estoy picando entre que leo las noticias un poco, contesto los correos que me llegaron, contesto mensajes por WhatsApp, tengo muchas, muchas distracciones, desayuno, entonces sí creo que tengo muchas distracciones y, y como que mi mente tarda en, en arrancar como por un camino que es el que, el que ya me va a llevar a, hacer, a acabar cosas, ¿no? Y ya así a la tarde... Ya, imagínate. Pero eso me está ya pasando más. a despejarme
2: y nos cansamos como a las 8 de la noche. Entonces ya y no hay oportunidad. de de moda porque
1: no. Pero esto me está pasando más en la pandemia por esta cuestión de, de estar en la casa y eso creo que creo que no sé si estás coincides conmigo en esto, pero la oficina también hace que te dé cierto orden y que te ayude en causar un poco más tus tareas hacia algo rutinario quizá, ¿no?
2: Sabes que no, esto no, lo va, no nos vamos a extender tanto porque ya vamos a, a, a escuchar, quizá en estas recomendaciones finales a Osvaldo, pero sí creo que, que en, en la vida profesional también tiene que ver mucho este asunto de, de algunos deadlines o de cosas que se hacen casi imposibles, ¿no? De tareas, hay una sobrecarga de trabajo de cosas y desafortunadamente, aunque... Podríamos decir que todos tenemos esa capacidad de planificar y de concentrarnos, pues no es tan así. Yo también creo que hay miles de, distracto, de distractores, ¿no? En la pandemia, fuera de la pandemia, te llega una notificación, estás revisando un trámite de no sé qué en internet. Haces. Entonces, a veces el hecho de poder eh, concentrarte en una sola tarea sí creo que requiere... De nuevas prácticas como mindfulness. Esa, como, como mindfulness o como que durante el tiempo que haces ejercicio o, o lo que te dice no, si vas a comer, Come. vas a comer, exacto. pero no estás como en, en varias cosas porque lo que se trata es de traer a tu mente todo el tiempo hacia concéntrate, haz esto, haz el otro. Entonces creo que, que, que no sé si la pandemia o el propio mundo, este tema tecnológico de que en cualquier momento hay algo que te esté estimulando sí, a, que, a, a, a que te distraigas, a a que estés en otro foco, ¿no? Exacto. En fin, vamos a escuchar a Osvaldo que nos tiene este, ya otras recomendaciones para concluir con este tema de cómo cambiar el hábito.
3: Otra gran ayuda para evitar o poder trabajar la procrastinación es usar técnicas de gestión de tiempo. Aunque las técnicas de gestión de tiempo solo son un remedio paliativo ante el hábito, sí te permite crear un hábito en relación del tiempo. Entonces, esto te permite tener periodos efectivos, periodos productivos de trabajo. Por ejemplo, la técnica de Pomodoro, que consiste en trabajar en periodos de 25 minutos. O la técnica de 18 minutos, que te permite identificar cada minuto durante el día, cinco minutos antes de iniciar la jornada, cinco minutos al finalizar la jornada y un minuto durante la jornada, que suman los 18 minutos, en ambos casos para revisar cómo has avanzado en tus tareas y a partir de ahí corregir, encauzar. Puede ser, planea los imprevistos, sí, contemplalos. Un gran problema al que se, se les presenta a los procrastinadores es que siempre se enfrentan con imprevistos pero ellos realmente ocurren, no los puedes evitar pero son la causa del problema por eso organizarte con anticipación puede ser de gran ayuda puedes crear hábitos para poder enfrentar esos retos, esos imprevistos bueno, te puede ayudar el priorizar tus tareas, por ejemplo no entender la importancia de cada tarea y la responsabilidad que tienes en ellas nos conlleva a no procrastinar sino a enfocarnos en aquellas tareas importantes. Te sugiero, por ejemplo, el uso de mapas mentales para que puedas definir la importancia entre uno y en otro. Parece de poca importancia el enviar un email o el responder una llamada. Sin embargo, todos esos son imprevistos que te restan productividad.
1: Justo lo que, lo que decíamos, ¿no? Que, que tenemos tantos distractores que pe perdemos esa atención y esa eh, claridad acerca de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Entonces creo que yo sí rescataría de, de estas recomendaciones, bueno, pues hacer una lista de lo que tienes que hacer, lo mínimo lo mínimo que tienes que hacer en el día y tratar de cumplirlo. Y, y quizá también en ese sentido tratar de quitar tus distracciones para para que puedas cumplir estas tareas, ¿no? O sea, poner tu celular en modo avión no se me hace tan malo, para que los WhatsApp, eh, los mensajes de WhatsApp no te distraigan, y quizá ponerte una un horario para revisar tus correos, o sea, una hora al día, en la mañana, quizá, a, a mediodía y en la noche para revisar tus correos, y, porque si no, todos esos son pretextos para seguir relegando esa tarea que tienes que hacer todos 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 estos distractores hacen que, que te, 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 te dan toda una serie de, de pretextos para que no abordes la tarea que finalmente tú sabes que tienes que hacer, ¿no? Eso cuando son cosas como muy de, de trabajo, pero pues por ejemplo cuando se trata de cosas como que el típico bajar de peso o hacer ejercicio, eso no hay más que ponerte en acción, ¿no? Bueno, creo que sí, eh, ahí sí me confieso como que... No, no, se me hace todavía un poco más difícil cuando se trata de una adicción como el cigarro, o cuando se trata de bajar de peso, que tiene que ver con algo más, más profundo, ¿no? O sea, con, con una ansiedad quizá por la comida, o con una cuestión como, como el cigarro, que es también una adicción. Eso creo que sí vas a, va más allá de la voluntad. O sea, creo que va. Y, y
2: creo que también es una es, es esta. Si un hábito está instalado. Eh, el hábito puede ser, digo, yo creo que no es la primera vez que escuchamos de expertos que dicen, tienes que empezar por las tareas que se te hagan más difíciles. Lo que nos decía un poco Osvaldo, es decir, pon un porcentaje inclusive del nivel de, de, de la responsabilidad que requiere esta tarea. Y si yo ya sé que esto, eh, digamos, es difícil, pero representa el 60% de mi objetivo en el trabajo, de mi KPI que tengo, vamos a ponernos muy estrictos, pero representa el, el 60% sí me parece que entonces la lógica sería, pues empiezo por eso que me va a llevar más, pero que va a representar mayor responsabilidad qué tal, y después me voy con las tareas que son más sencillas. Sí me parece que es un cambio de, 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 de chip, un, y como dicen, el hábito es algo que tienes que tomar la terminación y empezar en el momento a decir, esto lo cambio. Pero, bueno, si no, no, si no tenemos todavía una idea muy clara de por dónde arrancar, aquí les dejamos el siguiente plan para... Eh, ir modificando este hábito de postergar y entonces fíjense bien, tomen nota la idea es que hay que, que escribir en una hoja lo siguiente si este obstáculo si tengo este obstáculo, por ejemplo no ha terminado el artículo no ha logrado bajar los kilos que quería tal, entonces lo que haré para eh, para terminar con esta tarea será y escribe cuál es la acción que vas a tomar, la más inmediata eh, voy, voy, este. Ya tengo la bicicleta, voy en este momento a la bicicleta, me instalo en la bicicleta, busco un video para hacer ejercicio. O el pensamiento, quisiera ya terminar esta tarea para lograr tal. Eh, y luego, eh, bueno, eso es, y un poco como lo que vas a esperar, ¿no? Entonces, es un plan que parece sujeto, verbo y sustantivo, pero que es así de cortitito. Poner el obstáculo, ¿cuál es la acción o el pensamiento que emprenderás? Y luego, eh, como para superar el, el que no estás realizando esa tarea, y al final, ¿cuál es el resultado que vas a obtener? Sí okay. creo, eh, Vero, aquí, y es eh, algo que inclusive está muy comentado desde el punto de vista neurológico, pero escribir, tu, tu, es como cuando escribes una meta, ¿no? Escribirla, tenerla ahí presente, recordarla, ¿no? Si yo me levanto mañana y digo... Híjole, ahí me sigue esperando la computadora con este pendiente. Uh -huh. Entonces creo que tengo que, que escribirlo y tener mucha claridad de las acciones que voy a tomar. Es que cuando eso lo dejas en la cabeza de verdad, que no funciona. Cuando en tu cabeza están, lo tienes están que poner en el papel. Tantas ideas porque por las consideres, porque las tomes en cuenta, porque empiezas a trabajar en esas acciones, pues no es lo mismo que cuando las pones en el papel, y claro. lo estás recordando entonces, bueno pues hasta aquí cerramos con, con esto y Vero tiene una recomendación final sobre sí, este tema
1: eh, precisamente eh, tenemos una recomendación para bajar un contenido interesante de Irradiate More eh, lo escriben irradiatemore.com diagonal de Detox Burnout y les llegará a su correo se meten a, a este, este sitio y les, les llegará un material para descargar con recomendaciones precisamente para evitar el burnout, muchas de estas recomendaciones tienen que ver con dejar de procrastinar entonces eh, se, los, se los recomiendo muchísimo y consúltenlo en cuanto puedan nos despedimos, no sin antes recordarle a quienes
2: nos escuchas es que nos sigan en Twitter, arroba las chicas listas y también nos pueden sugerir temas en el siguiente correo electrónico, Vero.
1: Eh, eh, chicas listas podcast, digo, sí, perdón, chicaslistaspodcast arroba gmail.com
2: Nos escuchamos próximamente. Gracias, Vero. Que se la pasen
1: súper bien y dejen de
2: procrastinar.